0: Reprogramming your mind, that's what we're all trying to do. Das ist doch das, was wir alle wollen. Wir wollen negative Gedanken loslassen und sie durch positive ersetzen. Und wie du das machen kannst, ist genau dadurch, indem du dein Unterbewusstsein, die Gedankengänge, die du jeden Tag denkst, neu programmierst. Herzlich willkommen bei Minding My Way, deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Hey! Hey! Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way und lass uns heute mal darüber sprechen, wie du in deinem Unterbewusstsein neue Gedanken einpflanzen kannst, wie du dein Unterbewusstsein neu programmieren kannst, sodass zum Beispiel aus negativen Gedanken positive werden, dass aus den Selbstzweifeln Selbstvertrauen wird und dass du aus den negativen Emotionen positive machen kannst. Unser Unterbewusstsein speichert alles, <lacht> alles, alles, alles. Aber wir speichern die Dinge so, wie wir sie wahrnehmen. Und unsere Wahrnehmung ist extrem geprägt davon, was wir in unserer Kindheit gelernt haben. In den ersten sieben Jahren unseres Lebens sind wir ein Wandel des Unterbewusstseins. Uns fehlt diese Fähigkeit zu unterscheiden zwischen was ist jetzt gerade wirklich, was ist real, was ist wahr und was ist nur ein Scherz, was ist nicht wahr. Deswegen kannst du einem Kind auch vom Weihnachtsmann, dem Zahnfee oder dem Osterhasen erzählen und es glaubt daran, weil es nicht unterscheiden kann, ob das gerade real ist oder nicht. Wir lernen über zwei Wege hauptsächlich. Und das eine sind sehr emotionale Ereignisse, also über eine emotionale Intensität oder über Wiederholung. Das sind die zwei Wege. Eine emotionale Intensität wäre zum Beispiel, du lernst gerade Fahrradfahren als Kind und du fällst hin und dann tut dir vielleicht ein Knie weh, du hast dich ein bisschen aufgeschürft, du schämst dich vielleicht auch, weil du hast es nicht geschafft, alleine Fahrrad zu fahren und in diesem Moment sind einfach sehr viele Emotionen präsent. Es tut weh, du schämst dich, es sind einfach viele Dinge da und dann kommt ein Elternteil zu dir gelaufen und nimmt dich vielleicht in den Arm und sagt zu dir, oh, du brauchst nicht weinen, es ist nicht schlimm, du brauchst nicht traurig sein, du brauchst jetzt nicht weinen, das tut doch gar nicht weh. Aber du sitzt da als Kind und es tut weh und du schämst dich und du spürst diese Emotionen und die Autoritätsperson in deinem Leben sagt dir aber, du solltest es nicht fühlen. Du brauchst es nicht fühlen. Du brauchst nicht weinen. Du solltest diese Emotionen nicht zeigen. Du solltest sie nicht haben. Was wir dadurch lernen in diesen starken emotionalen Reaktionen ist, zum Beispiel in diesem, um bei dem Beispiel zu bleiben, wäre es jetzt, okay, das, was ich fühle, sollte ich nicht fühlen. Es ist besser, wenn ich die Gefühle, die ich habe, verstecke. Weil wenn ich sie zeige, dann entspreche ich nicht dem, was zum einen meine Eltern von mir wollen. Und zum anderen ist es falsch, das zu fühlen. Weil sie haben gesagt, ich sollte das nicht fühlen. Es können solche kleinen einzelnen Momente sein, die eben in Kombination mit sehr starken Emotionen zu Glaubenssätzen führen. Dass wir in dieser einen Situation entscheiden, okay, wenn ich das fühle, dann darf ich das nicht zeigen, weil ich soll das nicht fühlen. Das ist schlecht, das zu fühlen. Das andere ist Wiederholung. Und Wiederholung ist so eine Sache, wenn deine Eltern zum Beispiel immer und immer wieder den Satz verwenden, auch oh, Geld wächst nicht auf dem Baum. Aber das kann man sich leisten, Geld wächst ja Geld nicht auf dem Baum dann hast du wahrscheinlich auch irgendwann den Glaubenssatz, ja, Geld wächst halt nicht auf dem Bauch. Und du übernimmst diesen Glaubenssatz, weil du ihn so oft gehört hast. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Das waren jetzt sehr plakative Beispiele. Aber alles, was deine Eltern sozusagen immer wieder wiederholt haben, Überzeugungen, Glaubenssätze, alles ihre Weltsicht, die Art und Weise, wie sie die Welt sehen, so wie sie Dinge interpretieren, so wie sie auf Dinge reagieren, das nimmst du alles auf. Und jetzt stell dir vor, Du hast die Art und Weise, wie du denkst, seit Jahren perfektioniert. Seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar. Du hast jahrelang gelernt, dass ähm, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es schlecht. Ich darf keine Fehler machen. Ich muss alles perfekt machen. Wenn ich einen Fehler mache, bekomme ich Ärger. Wenn ich etwas nicht richtig mache, dann bekomme ich Ärger. Wenn ich zum Beispiel das Badezimmer nicht richtig putze, dann muss ich es nochmal putzen. Oder wenn ich zum Beispiel eine schlechte Note bekomme, dann nehmen mir meine Eltern mein Handy weg. Oder ich bekomme kein Taschengeld mehr oder ich darf kein Fernsehen mehr schauen. Ganz, ganz, ganz viele Dinge, über die wir lernen, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Ob uns das immer so hilft, ist natürlich die andere Frage. Gerade wenn es um Fehler machen geht zum Beispiel. Wenn wir so sehr Angst davor haben, eine erlernte Angst davor haben, Fehler zu machen, dass wir uns gar nicht mehr trauen, Fehler zu machen. Dass wir uns gar nicht mehr trauen, überhaupt es zu versuchen, aus Angst davor, dass wir es falsch machen und dann wieder Ärger bekommen. Halten wir uns selbst zurück. Denn wir kommen nun mal nur voran, indem wir neue Dinge ausprobieren und neue Dinge lernen und neue Erfahrungen sammeln. Wenn wir diese Sachen aber ganz, ganz lange, lange, lange Jahre schon gelernt haben und es wirklich perfektioniert haben, in dieser Art und Weise zu denken, dann ist es schwierig, auf einmal anders zu denken. Dann ist es schwierig, von heute auf morgen zu sagen, so und ab jetzt sehe ich Fehler nur noch als was Positives und fühle mich gut, wenn ich einen Fehler mache. Wenn du davor 20 Jahre lang immer gelernt hast, dass Fehler was Schlechtes sind und du dich schämen solltest, wenn du einen Fehler gemacht hast. Aber das Schöne ist, du kannst genau dieses unterbewusste Programm, was da abläuft. Was dir zum Beispiel sagt, du darfst keinen Fehler machen, weil wenn du einen Fehler machst, fühlst du dich schlecht, weil du wirst, bekommst dann Ärger von deinen Eltern. Oder du bekommst Mitleid und du möchtest nicht bemitleidet werden. Oder du fühlst dich dann schlecht, weil du dann ähm, mit, dieser mit diesem verachtenden Blick sozusagen anges äh, angeschaut wirst. Oder deine Eltern sagen dann in einem bestimmten Tonfall, was so, oh, das hättest du aber nicht machen müssen. Jeder kennt das bestimmten Tonfall, den die Eltern dann haben, wenn sie sagen, oh, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Und automatisch, zack, bumm, läuft unterbewusst dieses Programm wieder ab. Oh, ich habe was falsch gemacht, ich muss mich schämen, ich fühle mich schlecht deswegen. Diese Sachen zu umzuprogrammieren ist eine Sache von Wiederholung und es besteht mehr oder weniger aus drei Schritten. Zum einen erstmal alles, was du erlernt hast, kannst du wieder verlernen. Alles, was du erlernt hast, kannst du wieder verlernen und das ist besonders wichtig für solche Gedankengänge, für auch Selbstzweifel, die du hast, diese Gedankenspiralen, die immer wieder aufkommen. Wenn du erlernt hast, so zu denken, kannst du auch wieder verlernen, so zu denken. Das Wichtige dafür ist aber, um etwas Neues zu erlernen, musst du dir bewusst darüber sein, was du erlernen willst. Dein Fokus kann nicht einfach nur von einer Sache weggehen, du musst deinem Fokus sagen, wo er hingehen soll. Wenn ich dir sage, denk jetzt nicht mehr an den blauen Elefant, dann hast du den blauen Elefant im Kopf und versuchst an etwas anderes zu denken, aber du kommst nicht weg davon. Wenn ich dir stattdessen sage, denk nicht an den blauen Elefant, denk an die rosane Giraffe. Dann hast du die rosane Giraffe im Kopf, weil ich dir gesagt habe, denk daran, weil ich deinem weil ich deinen Gedanken einen Fokus gegeben habe, weil ich ihn in eine Richtung gewiesen habe. Genau das ist auch wichtig, dass du das für dich selber machst. Statt zu denken, oh, ich will nicht an die Selbstzweifel denken, oh, ich will nicht so selbstkritisch sein und oh, ich da will ja nicht so negativ über mich selber denken, ich will ja nicht so viele Fehler machen. Statt immer nur das zu sagen, was du nicht willst, dir zu überlegen, okay, aber was will ich denn da stattdessen denken, tun, machen? Deinen Gedanken einen neuen Fokus geben. Und das ganz, ganz, ganz bewusst zu machen. Wirklich zu sagen, woran will ich denken? Okay, ich möchte nicht an meine Selbstzweifel denken. Ich möchte an die Sachen denken, bei denen ich stolz darauf bin, dass ich sie mache. Okay, dann machst du dir eine Liste davon. Dann schreibst du dir die Dinge auf. Und dann wiederholst du sie so und so und so oft. Gehen wir diese Schritte, diese drei Schritte kurz durch. Und zwar fangen wir an mit Realizing what you were thinking. Also erstmal verstehen, was der Gedanke tatsächlich ist, der gerade da ist. Und dann auch verstehen, dass das nur eine Art und Weise ist, darüber zu denken. Dass die Art und Weise, wie du gerade über dich selber denkst, eine von aber hunderttausenden Perspektiven ist, die du annehmen könntest. Dass die Tatsache, wie du über Geld denkst, nur eine von hunderttausend Perspektiven ist. Dass die Art und Weise, wie du über deine Haare denkst, nur eine von hunderttausend Sichtweisen ist. Dass es unendlich viele Perspektiven auf alles gibt, was du tust. Zum Beispiel ist oh, gehen wir zurück zu diesem Geld wächst nicht auf dem Baum. Glaubst du, ein Millionär denkt, Geld wächst nicht auf dem Baum? Oder denkt sich, ach, oh, Geld ist eigentlich überall vorhanden und ich muss mich nur darum kümmern, es zu mir fließen zu lassen. Ich darf mich dafür öffnen, ich darf dafür sorgen, dass es Wege gibt, wie das Geld zu mir kommen kann. Aber Geld gibt es auf der Welt genug. Das heißt, die Perspektive "Geld wächst nicht auf dem Baum" ist einer von unendlich vielen Sichtweisen, wie du auf das Thema Geld schauen kannst. Das andere könnte zum Beispiel sein: "Oh, alle reichen Menschen sind blöd oder sind böse oder sind egoistisch." Stimmt das tatsächlich? Und das ist nur eine einzige Perspektive, die du angenommen hast, weil das was ist, was du aus deiner Kindheit gekannt hast, weil das vielleicht etwas ist, was du daraus gelernt hast, weil in Filmen, die reichen Menschen immer als böse dargestellt werden. Als habgierig, als egoistisch. Und es aus allen möglichen ähm, Quellen heraus, das ist, was du gelernt hast, darüber zu denken. Aber gibt es auch Menschen, die viel Geld haben und super nett sind und super viel Gutes für andere tun? Wahrscheinlich schon. Gibt es, viel, gibt es Menschen, die wenig Geld haben und egoistisch sind? Oh ja, wahrscheinlich auch. Okay, und gibt es Menschen, die wenig haben und trotzdem viel für andere tun. Ja, das gibt's auch. Okay, das heißt, es gibt allein da schon vier verschiedene Perspektiven. Warum hast du dich dazu entschieden, die anzunehmen, dass alle reichen Menschen böse sind? Also zu, der erste Schritt ist zu verstehen, dass der Gedanke, den du in deinem Kopf hast, nur einer von ganz, ganz vielen ist, der da sein kann. Und du dich entscheiden darfst, welchen du glauben möchtest. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel zu denken, dass, oh, ich kann das einfach nicht. Ich kann das halt nicht. Eine andere Perspektive wäre, oh, ich kann das noch nicht, weil mir bisher noch nie jemand wirklich gezeigt hat, wie das funktioniert. Oder ich habe mir bisher noch nie erlaubt, es auszuprobieren, aber ich kann es lernen. Gibt es Menschen, die das noch nie gemacht haben und es nicht können? Ja, gibt es Menschen, die das schon mal gemacht haben und es nicht können? Ja, okay. Gibt es Menschen, die es noch nie gemacht haben, aber von Natur, von Natur aus ein Talent dafür haben? Ah ja, die gibt's auch. Okay, gibt es Menschen, die das schon ganz oft gemacht haben und ganz gut darin sind. Das gibt's auch. Es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven immer auf jeden einzelnen Glaubenssatz. Auf jede Art und Weise, wie du auf die Welt blickst. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene. Und darfst du hinterfragen, und du darfst dich fragen, was möchte ich tatsächlich glauben? Und noch ein anderes Beispiel wäre, oh okay, wenn ich jetzt dieses ähm, Bild auf Social Media poste, dann gucken das meine Freunde an und finden es total cringe. Okay, ist es ist tatsächlich die Wahrheit oder was ist eine andere Möglichkeit? Okay, sie schauen das Bild an und sie feiern es total und finden es total cool. Oder sie schauen das Bild an und es interessiert sie gar nicht. Oder sie schauen das Bild an und sie leiten es weiter und teilen es in ihrer Story, weil sie es so super cool finden. Es gibt unendlich viele Perspektiven auf die Dinge, die du schaust. Das heißt, du darfst die Dinge, die Gedanken, die aufkommen, hinterfragen. Wenn du eine Entscheidung für dich selber triffst und in dem Moment auf einmal Zweifel aufkommen und du dich denkst so, oh, was passiert, wenn? Okay, einmal schau dir, guck dir das Worst-Case-Szenario an. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ist es tatsächlich so schlimm? Und dann schau dir das Best-Case-Szenario an. Und dann schau dir jedes Szenario dazwischen an. Und überleg dir, was könnte passieren? Was könnte tatsächlich passieren? Denn es gibt so, so, so viel mehr Möglichkeiten für die Dinge, die passieren können, als das, was du dir halt anschaust. Das ist Punkt 1, zu verstehen, dass jeder Gedanke, den du hast, nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten ist, die Sache zu sehen. Und du darfst entscheiden, wie du es sehen möchtest. Dafür darfst du aber erstmal realisieren, dass du eine Wahl hast, dass die Art und Weise, wie du über eine Sache denkst, nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass es halt erlernt ist, so zu denken. Das Zweite ist, sich darüber klar zu werden, was du alternativ denken möchtest. Dein Fokus kann, und das habe ich dir am Anfang schon gesagt, nicht weg von einer Sache, wenn du ihm nicht sagst, wohin er gehen soll. Wenn du also feststellst, dass du den Gedanken hast, dass, okay, wenn ich äh, mich auf Social Media zeige oder wenn ich meine Wahrheit spreche und für mich einstehe, dann werden mich alle Menschen hassen, dann zu sagen, was will ich stattdessen denken? Nee, ich möchte stattdessen denken, dass meine Freunde mich gerade dafür respektieren, dass ich ehrlich bin und meine Meinung teile. Oder was ist es, wenn du sagst, okay, statt zu denken, dass Geld nicht auf dem Baum wächst, möchte ich denken, dass Geld für mich verfügbar ist. Wenn du dir mal vorstellst, was Geld eigentlich ist. Geld sind irgendwelche Zahlen, die im Internet umeinander fliegen. Online-Banking ist so präsent. So, Internet bedeutet WLAN. WLAN ist Schwingung, die, durch die, die ständig um uns rum ist ständig. Wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, dann hast du wahrscheinlich deine mobilen Daten an oder du bist im WLAN eingeloggt oder du hast dir diese Podcast-Folge vorher heruntergeladen. Das heißt aber, du hattest einen Zugang zum Internet. Im Internet sind so viele Dinge auf einer gewissen Weise schwebt das Geld die ganze Zeit um dich rum, wenn du mit dem Internet verbunden bist. Nur siehst du es halt nicht. Es sind halt irgendwelche Schwingungen um dich rum. Aber eigentlich ist es da. Es fliegt doch die ganze Zeit neben dir her. Es gibt mehr als genug Geld. Schau dir mal an, wie viel Geld es auf der Welt gibt. Und dann frag dich mal, vielleicht ist es nicht unbedingt perfekt verteilt, <lacht> absolut gar nicht gut, aber es gibt mehr als genug Geld. Die Frage ist, wie kannst du es zu dir kommen lassen? Wie kannst du dir Wege dafür öffnen, dass Geld zu dir kommen kann? Was kannst du an dir verändern? Wie kannst du anders auftreten? Wie kannst du anders über Geld reden? Wie kannst du dich anders darauf fokussieren? Denn wenn wir uns einen Fokus bei dem lassen, was wir nicht wollen, dann wird unser Unterbewusstsein uns immer mehr von dem präsentieren, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Wenn du dich darauf fokussierst, wie wenig Geld du hast, dann liegt der Fokus immer auf dem, was du nicht hast. Und automatisch wirst du mehr von dem anziehen, was du nicht hast. Das war jetzt ein bisschen abgespeister. Aber wir kommen zurück zu dem Punkt, du musst wissen, wo du den Fokus hinlegen willst. Er kann nicht einfach weg von einer Sache gehen, du musst ihm sagen, wo er hin soll. Zu sagen, statt hey, ich möchte nicht denken, dass ich das nicht kann, sondern ich möchte denken, dass ich alles lernen kann, was ich mir wünsche. Statt zu denken, dass ich ein schlechter Mensch bin, möchte ich denken, dass ich auf dem Weg bin, jeden Tag ein besserer Mensch zu werden. Statt zu denken, dass ich das nicht kann, möchte ich denken, dass ich es lernen kann, dass ich jeden Tag besser werden kann darin. Statt zu denken, dass ich meinen Körper hasse, möchte ich denken, dass ich meinen Körper akzeptiere und vielleicht sogar liebe. Das heißt, du musst dir ganz, ganz klar haben, was ist gerade der Gedanke, der da ist und was will ich stattdessen denken. Und dann musst du Punkt Nummer drei, es üben. Practice, practice, practice. Übung, 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 Übung. Wiederholen, 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 wiederholen mental, visuell und dann auch physisch. Wiederholen bedeutet, dir diesen neuen, diese neue Überzeugung, diesen neuen Gedanken, den du in deinen Kopf pflanzen willst. Dir ja, das wirklich vorzustellen wie so ein Samen, den du legst. Dein Kopf ist ein Garten und manche Pflanzen, die da jetzt gewachsen sind die letzten 20 Jahre, so ein paar Disteln und Brombeerhecke und was nicht alles, die willst du da gar nicht mehr haben. Du willst da jetzt einen neuen schönen Blumengarten draus machen. Dann darfst du einmal hingehen und dir erstmal den Garten anschauen und gucken, was wächst da jetzt gerade. Oh, okay, da sind Dornen und da sind Disteln und da wächst Unkraut und mh, aber da habe ich einen schönen Baum stehen, den würde ich gerne stehen lassen, aber ich möchte ihn mal ein bisschen freischneiden. Und dann geht's los, diese Sachen erstmal freizuschreiten, die Dornen rauszureißen, das umzupflügen, was du nicht mehr haben willst und aufzuräumen. Also all diese Gedanken, von denen du, die nicht mehr da sein wollen, musst du dir erstmal angucken und dann überlegen, woher kommen die, was steckt dahinter und dann überlegen, okay, was will ich jetzt da neues hinpflanzen? Oh, Ich hätte da gerne einen neuen Brombeerstrauch, aber einen, der schöne Früchte trägt. Und ich hätte da gerne eine Erdbeerpflanze, hier hätte ich gerne eine Tulpe stehen und dort hinten hätte ich gerne eigentlich noch ein paar Narzissen. Dir wirklich zu überlegen, was will ich in meinem mentalen Garten pflanzen? Und dann diesen Samen, diesen Gedanken sozusagen zu säen, dir klar darüber zu werden, was will ich säen, was will ich für einen Gedanken in meinem Kopf haben? Den Samen in die Erde tun und ihn dann jeden Tag aufs Neue wieder wässern, und pflegen und manchmal noch Sachen, die nebendran wieder wachsen, wieder rauszupfen, Unkraut wieder jäten und wieder gießen und warten und gießen und warten und gießen und immer wieder darauf gießen. Mit dem vollsten Vertrauen, dass den Samen, den du gesät hast, er wird wachsen. Aber du musst ihn dafür halt regelmäßig gießen und dich um ihn kümmern. Aber um ihn kümmern bedeutet nicht, ihn jeden Tag wieder auszugraben und zu sagen: Oh, ist er schon gewachsen? Hat er keim schon? Ist, ist schon, ist der Samen schon am Keimen. Sondern ihn einzubuddeln und darauf zu vertrauen, dass er wachsen wird und ihn trotzdem zu gießen, auch wenn du noch nichts sehen kannst. Auch wenn du drei Wochen dastehst und dir denkst, hm, es passiert nichts, es passiert nichts. Darauf zu vertrauen, dass im Unteren der Samen keimt. Dieser Gedanke sich verfestigt. Und genau da möchte ich jetzt heute nochmal kurz reingehen, diese Best Practices, um dein Unterbewusstsein neu zu programmieren, um diese Samen, die du gesät hast, zu nähren sie jeden Tag aufs Neue zu gießen. Best Practices dafür wären zum Beispiel Affirmationen, ein klares self zu haben, Visualisierung, Quantum Jumping, Meditations und das Beste, Wichtigste ist natürlich Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Wiederholung bedeutet zum Beispiel, wenn du mit Affirmationen arbeiten möchtest, morgens, abends vor dem Schlafen gehen, immer, immer wieder anhören. Du kannst dir Sprachnachrichten aufnehmen, bei denen du diese selbst sprichst. Und dir die dann auf dem Weg zum Arbeit an, zur Arbeit anhören. Du kannst diese Sachen immer wieder, immer wieder, immer wieder wiederholen. Und das Wichtige ist eben auch, dass du sie wiederholst. Dass du jeden Tag hingehst und diesen Samen gießt. Du kannst nicht erwarten, dass der Samen keimt, wenn du ihn einmal einen einem Tag pflanzen tust, ihn dann gießt. Dann zwei Wochen lang gar nicht mehr hinguckst und dann nach zwei Wochen wieder hinkommst und sagst, ja, warum ist noch nichts passiert? Du musst dich täglich darum kümmern und immer wieder hingucken und schauen, was passiert da gerade. ob oh, wo wirkst du? Was braucht er? Braucht er ein bisschen mehr Licht? Braucht er ein bisschen mehr Wasser? Braucht er ein bisschen weniger Wasser? Dich darum zu kümmern. Affirmationen sind aber ein bisschen eine tricky Sache, das möchte ich hier an der Stelle einfach noch einbauen. Denn Affirmationen müssen einfach gut formuliert sein. Denn wenn sie nicht gut formuliert sind, beziehungsweise zu weit weg sind, dann können sie einen negativen Effekt darauf haben, was du in deinem Kopf hast. Wenn du nämlich zum Beispiel, machen wir ein extremes Beispiel von ich hasse meinen Körper zu ich liebe meinen Körper, springen möchtest, dann funktioniert das nicht. Dein Unterbewusstsein kann nur Gedanken annehmen, die in einer gewissen Reichweite zu dem sind, was du bisher gewohnt bist. Wenn für dich der gewohnte Gedanke aktuell ist, ich hasse meinen Körper und es ist so schrecklich und ich mag ihn nicht und er sieht nicht schön aus und was auch immer, und sagen wir mal, das ist bei minus 100, dann kannst du nicht von heute auf morgen auf plus 100 springen. Der Sprung ist zu weit funktioniert nicht. Immer wenn du dann sozusagen in den Spiegel schaust und dir denkst, oh, ich liebe meinen Körper oder dir sagst, ich liebe meinen Körper, das Gefühl dazu dir aber sagt, ey, das stimmt doch gar nicht, ich hasse mich und es ist so schrecklich und er sieht so scheiße aus und ich mag ihn nicht, dann funktioniert es nicht. Sondern du musst stattdessen kleine Schritte machen. Schritte, die dein Unterbewusstsein annehmen kann, wo es sagen kann, ja, okay, damit das ist okay, das, damit kann ich mich anfreunden, das kann ich akzeptieren. Das wäre zum Beispiel, kleine Schritte zu machen. Du fängst an und der primäre Gedanke, den du ganz oft hast, ist zum Beispiel, ich hasse meinen Körper. Okay, dann könntest du anfangen, mit der Affirmation zu arbeiten, ich bin bereit dazu, meinen Körper jeden Tag ein kleines Stückchen mehr zu akzeptieren. Du merkst schon, es ist nicht so ein, ich akzeptiere meinen Körper, sondern ich bin bereit dazu, jeden Tag ein kleines bisschen mehr meinen Körper zu akzeptieren. Und wir sind auch noch nicht bei Liebe angekommen, wir sind einfach nur bei Akzeptanz. Und wenn du damit vielleicht eine Woche, zwei Wochen gearbeitet hast und merkst, wie sich dieser, dieser Samen langsam keimt, dann kannst du sagen, hey, okay, damit bin ich jetzt ganz d'accord, den Gedanken, den habe ich jetzt angenommen, damit kann ich gut leben, der fühlt sich gut an, dann weiterzugehen und zu sagen, ich akzeptiere meinen Körper. Wenn du wirklich das Gefühl hast, hey, ich bin jeden Tag ein Stückchen mehr dabei, meinen Körper zu akzeptieren, kannst du irgendwann anfangen zu sagen, ich akzeptiere meinen Körper, diese Affirmation zu nutzen. Dann kannst du weitergehen zu, ich mag meinen Körper jeden Tag ein bisschen mehr. Von akzeptieren zu mögen zu gehen, einen kleinen Schritt weiter zu machen. Dann kannst du weitergehen, wenn sich diese Affirmation gut und richtig und stabil anfühlt, zu sagen, von Tag zu Tag liebe ich einzelne Teile meines Körpers ein Stückchen mehr. Und auch hier merkst du wieder, wir machen kleine Schritte. Wir sagen nicht von, ich akzeptiere, mein, ich mag meinen Körper jeden Tag ein bisschen mehr zu, ich liebe ihn. Sondern wir machen kleine Schritte, indem wir sagen, von Tag zu Tag liebe ich einzelne Teile meines Körpers ein kleines Stückchen mehr. Und dann irgendwann kommst du an bei, ich liebe meinen Körper. Ja, aber du merkst, dass es einfach unterschiedliche Steps sind, die wir gehen müssen. Deswegen sind Affirmationen einfach wichtig, dass du darauf achtest, was fühlt sich für dich gut an, was fühlt sich für dich realistisch an, was fühlt sich tatsächlich wirklich real an, wenn du es aussprichst, dass du es auch akzeptieren kannst und dass auch dein Unterbewusstsein sagt, hey, okay, das kann ich verstehen. Das nächste ist, ein Blueprint oder ein Self-Konzept für dich aufzustellen. Das heißt, ganz, ganz, ganz klipp und klar zu haben, wer möchte ich sein, welche Überzeugung möchte ich haben, wie möchte ich über die Welt denken, wie möchte ich mich fühlen, welche Gedanken möchte ich in meinem Kopf haben, was will ich da wirklich drin haben. Dieses Self-Konzept, dieser Blueprint, dieser, dieser, dieser Fingerabdruck von dir selbst zu haben, von diesem Next Level Self, welches du gerade aufbauen möchtest, ganz klipp und klar zu haben und dir daraus zum Beispiel Glaubenssätze abzuleiten, dir daraus ähm, Ich-Bin-Sätze abzuleiten. Zum Beispiel zu sagen, okay, ich bin auf dem Weg dazu, mich jeden Tag mehr und mehr zu akzeptieren. Oder ich bin die Person, die jeden Tag um 5 Uhr aufsteht, weil es ihr Energie gibt. Ich bin die Person, die sich jeden Morgen zuerst um sich selbst kümmert. Ich bin die Person, die was auch immer, damit du das auch in dir sozusagen wieder verankern kannst, damit du diesen Samen, den du gesät hast, in dem Moment, in dem du dieses Self-Concept, diesen Fingerabdruck von deinem Next-Level-Self gemacht hast, dass du diesen Fingerabdruck, diesen Samen, den du in dem Moment gesät hast, auch tagtäglich wieder wässerst und dich darum kümmerst. Das bedeutet auch, solche Self-Concept-Sachen immer wieder zu wiederholen, weil du hast gelernt heute, wir lernen neue Dinge über emotionale Intensität oder über Wiederholung. Wir wollen jetzt nicht hingehen hier und eine krass emotionale Situation provozieren, die gegebenenfalls auch etwas traumatisierend sein kann, und nur um etwas Neues zu lernen, sondern wir machen das über Wiederholung. Weil Wiederholung der, ich sag mal, sanftere Weg ist und der beständigere Weg. Wiederholung bedeutet morgens, abends, mittags, wann auch immer. Du kannst ja die Dinge, wenn du mir schon länger im Podcast zuhörst, weißt du, ich hatte in Tübingen damals meine ähm, meine Glaubenssätze bzw. meine Ich-Bin-Sätze immer bei meiner Kaffeemaschine stehen. Das heißt, ich habe sie mindestens dreimal am Tag durchgelesen, habe sie immer laut vor mich äh, laut durchgelesen, während mein Kaffee zum Beispiel durchlief. Ich habe mir welche auf ein Blatt geschrieben, habe sie neben mein Bett gelegt und habe sie mir durchgelesen kurz bevor ich schlafen gegangen bin und direkt nach dem Aufwachen. Das heißt, dir wirklich überall diese Sachen zu platzieren, damit du sie immer wieder wiederholen kannst. Das nächste Punkt, Best Practices, wären Visualisierungen. Und zwar Visualisierungen funktionieren deswegen ganz gut, weil dein Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann zwischen dem, was du dir nur vorstellst und dem, was tatsächlich real passiert. Deswegen kann es ja auch manchmal sein, dass wir nur bei dem Gedanken daran, dass zum Beispiel unsere Oma oder unsere Eltern sterben könnten, wir total traurig werden und vielleicht sogar anfangen zu weinen. Obwohl es ja eigentlich real gesehen gar nicht passiert. Aber in unserem Kopf ist es so real, für unser Unterbewusstsein ist es so real, dass wir glauben, dass es tatsächlich passiert. Diesen Bias, diese, diese Tatsache, dass ein Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann zwischen real und fiktiv, zwischen dem, was wirklich passiert und dem, was du dir vorstellst, kannst du für dich nutzen, indem du sozusagen immer wieder wiederholst und übst, mental übst, das zu tun, zu sehen, zu machen, was du dir vornimmst. Ich nutze das zum Beispiel eben jeden Morgen, äh, nicht morgens, jeden Abend für mich, für meinen nächsten Morgen und ich merke auch an den Tagen, an denen ich es mal nicht tue, wie unstrukturiert mein Morgen abläuft. Was ich nämlich abends mache, ist kurz bevor ich schlafen gehe, bevor ich mir meine Affirmation durchlies, überlege ich mir ganz kurz: Okay, morgen der morgige Tag, wie starte ich den? Um wie viel Uhr stehe ich auf? Was sind die ersten drei Dinge, die ich dann tue? Okay, ich stehe auf, der Wecker klingelt, ich setze mich hin, ich trinke mein Wasser, ich sprich meine Affirmation oder lies mir das halt durch. Ähm, dann tappe ich eine Runde, dann stehe ich auf, dann tue ich mein Bett machen, dann hole ich meine Kleidung aus meinem Kleiderschrank, dann Nehme ich meinen Bademantel von meiner Tür weg, dann mache ich meinen Laptop an, mache Musik an, gehe ins Bad und tue eine kalte Dusche machen. Dann steige ich aus der Dusche, dann trockne ich mich ab, dann tue ich mein Gesicht waschen, dann tue ich meinen Toner auftragen, dann trage ich mein Serum auf, dann putze ich meine Zähne, dann trage ich meine Tagescreme auf, dann ziehe ich mich an, dann trage ich meine Sonnencreme auf. Und dann gehe ich in die Küche, dann mache ich die Kaffeemaschine an, dann hole ich meine Tasse raus, dann mache ich die Ka dann mache ich das äh, Kaffeegewürz rein. Dann, also du merkst schon, ich bin da drin jetzt mittlerweile geübt, weil ich es schon ein paar Mal gemacht habe. Aber sich wirklich Schritt für Schritt zu überlegen und die Augen zu schließen, sich visuell vorzustellen, wie du das jeden Morgen machst. Durch deine Augen hindurchzuschauen, durch deine eigenen Augen durchzuschauen und zu sehen, okay, morgen früh der Wecker klingelt, ich sehe die Uhrzeit auf dem Wecker, ich, ich setze mich hin, ich trinke mein Wasser, das steht schon parat, ich sprich meine Affirmation. Dir das wirklich vorzustellen und im Kopf durchzugehen, mental zu üben, wie du genau diese Dinge eins nach dem anderen machst, das sind Visualisierungen und die sind unglaublich hilfreich. Das kannst du noch auf viel größerer Skala machen, aber ich finde es, ähm, für für den Anfang ist es sozusagen, sich einzelne Dinge vorzunehmen, durchzugehen, immer sehr praktisch. Wenn du dann zum Beispiel beim Frühstück bist, kannst du mental visualisieren, den Tag durchgehen, wie der Tag ablaufen soll. Dann kannst du dir vorstellen, wie, okay, du gehst zur Arbeit und alle begrüßen dich total nett und du machst dir einen Kaffee und alles läuft super und alle Leute, die anrufen und irgendwelche Fragen haben, denen kannst du sofort weiterhelfen. All diese Dinge, sich mal durchzugehen im Kopf und sich vorzustellen, wie du es haben willst. Wie du reagierst. Wie reagiere ich, wenn mein Chef reinkommt und sagt, oh, ich habe hier ein Problem, können Sie mir dabei helfen? Bin ich dann total aufgeregt und oh Gott, oh Gott, oh Gott? Oder bin ich, ja klar, kommen Sie her, wir lösen das. Wie reagierst du? Wie willst du reagieren? Was soll passieren? Diese Sachen visuell im Kopf mal durchzugehen, damit du für die Situation, in der das tatsächlich passiert, der Moment, in dem der Chef tatsächlich vielleicht in dein Büro kommt und sagt, oh Gott, ich habe hier ein Problem, helfen Sie mir, dass du weißt, oh hey, damit habe ich mich schon beschäftigt, ich weiß genau, wie ich reagieren kann. Dass du dieses Mental-Wiederholen, diese mentale Übung machst. Das sind so die wichtigsten Dinge, denn je öfter du wiederholst, was du haben willst, wie du reagieren willst, wie du sagen willst, wie du sprechen willst, wie du dich geben willst, wie du deine Körperhaltung machst, wie du Übungen machst, all diese Dinge, desto einfacher wird es für dich auch in dem Moment, genauso zu reagieren und genau das zu tun. Du kannst dein Unterbewusstsein komplett neu programmieren mit den Dingen, die du dort haben willst. Du kannst negative Gedanken zu positiven umprogrammieren. Schritt für Schritt. Das funktioniert. Es funktioniert zu 100%. Ich habe es mehrmals schon gemacht. Immer wieder fürs nächste Level. Immer wieder mache ich mir neue Blueprints. Immer wieder mache ich mir neues Self-Konzept. Immer wieder mache ich mir neue Affirmationen. Immer wieder schaffe ich mir neue Ich-Bin-Sätze. Jedes Mal aufs Neue. Aber der wichtige und der springende Punkt, den ich dir jetzt noch sagen muss, den du vielleicht nicht hören willst, aber den du unbedingt hören musst, ist, du musst es halt machen. Es ist noch nicht gemacht, indem du dir darüber nachdenkst, was könnte ich tun und oh, das wäre ja ganz cool. Dann denkst du einmal für eine halbe Minute darüber nach und denkst dir so, oh okay, jetzt habe ich es getan, jetzt wird das alles gut. Nein, es geht wirklich um diesen Wiederholungseffekt. Darum, diesen Samen, den du säst, jeden Tag aufs Neue zu wässern. Darum, dass du ihn jeden Tag wieder pflegst. Dass du dich jeden Tag um diese Pflanze kümmerst. Wenn du sie haben willst in deinem Garten, dann darfst du auch dafür sorgen, dass es ihr gut geht. Dass sie alles hat, was sie braucht. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Affirmationen bringen dir nichts, wenn du sie dir einmal auf ein Blatt Papier aufschreibst die neben dein Bett legst und nach zwei Wochen wieder findest und dich wunderst, warum es nicht funktioniert hat. Ich habe sie mir doch aufgeschrieben. Du musst sie jeden Tag wieder wiederholen. Mehrmals am besten. Das wirklich, wirklich, wirklich programmieren, wiederholen, wieder, wieder, wieder. Stell dir vor, der Gedanke, den du bisher immer hattest, ist eine Autobahn in deinem Kopf. Da bist du so oft schon lang gefahren. Das hast du so ausgebaut, da ist eine Einbahnstraße, 100, kannst du durchfahren, zack, bumm, bist du da. Weil du den Gedanken so oft schon gedacht hast. Und wenn du jetzt einen neuen Gedanken einprogrammieren willst, dann entscheidest du dich von der Autobahn abzubiegen und dann fährst du erstmal den hopprigen Feldweg entlang, wenn da überhaupt ein Feldweg ist. Vielleicht fährst du auch einfach Querfeld ein, weil du noch nie zuvor diesen Weg gegangen bist, weil du noch nie zuvor gedanklich diese Sache gemacht hast, weil du dir noch nie zuvor diesen Gedanken in den Kopf gesetzt hast. Um daraus eine Autobahn zu machen, bedeutet das natürlich, du musst diesen Weg einfach entsprechend oft fahren. Wenn du den ein paar Mal gefahren bist dann hast du einen kleinen Feldweg, dann wird es schon ein bisschen stabiler. Okay, dann darfst du irgendwann anfangen und diesen Feldweg mal ausbauen. Vielleicht legst du ein paar Pflastersteine drauf. Okay, dann fährst du den wieder weiter, weiter, weiter. Dann machst du eine normale Straße draus, okay, dann fährst du wieder drüber, 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 dann machst du eine Bundesstraße draus, okay, weiter geht's und irgendwann hast du eine Autobahn und irgendwann ist die neue Autobahn, die du dir aufgebaut hast so perfekt, dass du ganz automatisch schon da lang fährst und die alte Autobahn, die du da mal hattest, von der du abgebogen bist, die bist du so lange schon nicht mehr gefahren, dass die einfach schon wieder total überwuchert ist. Das sind jetzt Der Teer ist aufgeplatzt und da wachsen Pflanzen draus und da laufen Tiere rum und alles ist überwuchert und da wachsen wieder neue Pflanzen raus und da kannst du schon gar nicht mehr richtig durchfahren. Aber es geht wirklich darum, über diesen Wiederholungsprozess gedanklich diese Autobahn aufzubauen, dass du gedanklich lernst, so oft diesen Gedanken zu denken, dass es für dich zur Second Nature wird, dass es für dich wirklich total natürlich ist, diesen Gedanken zu denken dass es für dich automatisch passiert, diesen Weg zu gehen, diesen gedanklichen Weg zu gehen. Darum geht es. Denn solange, sobald du lernst, diesen Gedanken so oft zu denken und er automatisch gedacht wird, dann ist er unterbewusst. Dann hast du ihn verankert. Wenn es dein automatischer Go-To-Gedanke ist, dann hast du es geschafft. Dann hast du dich neu programmiert. Wenn der Gedanke zum Beispiel nicht mehr ist von, oh, ich habe einen Fehler gemacht, das ist aber sehr schlecht, zu, oh, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt habe ich gelernt, wie es nicht funktioniert. Wenn, der, wenn dieser Sprung automatisch passiert, dann hast du dich neu programmiert. Und das funktioniert. Es funktioniert so gut. Und es ist wirklich so simpel. Aber du musst diese Sachen machen. Du musst es wiederholen. Und zwar so oft. So, so, so oft. Stell dir vor, wenn du seit Jahrzehnten diesen diese mentale Autobahn gefahren bist, die du bisher immer gegangen bist, mit den negativen Gedanken, mit dem negativen Self-Talk, mit den Selbstzweifeln, dann musst du den neuen Weg genauso oft gehen. Und um das zu erreichen, musst du, dir den musst du dir den halt täglich immer wieder vor Augen führen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn du wieder dazu neigst, die bisherige Autobahn zu fahren, dich wieder bewusst dafür zu entscheiden, nee, ich will nicht diesen negativen Self-Talk machen, ich biege wieder ab und ich sage, hey, auch wenn ich mich noch nicht liebe, ich akzeptiere es zumindest. Auch wenn ich mich vielleicht noch nicht akzeptieren kann, dann bin ich in Ordnung damit. Dir kleine Schritte zu machen, dich bewusst dafür zu entscheiden, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wiederholen, 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 wiederholen. Wenn du jetzt Bock drauf hast, dann nimm dir dein Journal, nimm dir dein Blatt Papier und fang an. Fang an, dir dein Self-Konzept aufzuschreiben. Dein Future Self. Wer ist sie? Was macht sie? Wie gibt sie sich? Wie spricht sie? Wie, welche Körperhaltung hat sie? Wie reagiert sie? Was macht sie? All diese Dinge. Schreib sie dir auf. Mach ein Blatt draus. Schreib dir die positiven Dinge auf. Schreib nicht auf, sie ist nicht. Sie zweifelt nicht an sich selbst. Nein, schreib auf. Sie glaubt an sich selbst. Und das ist es, was sie tut. Wir wollen nicht wissen, was sie nicht tut. Wir wollen wissen, was sie tut. Okay? Und wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du das Gefühl hast, ich habe mir Affirmationen aufgeschrieben, aber irgendwie kann ich sie nicht fühlen, dann schick sie mir gerne auf Instagram. Ich guck mal drüber, ich gebe dir Feedback dazu, wie du sie vielleicht noch ein Ticken besser formulieren kannst. Ich hilf dir gerne, aber du musst die Arbeit machen, okay? Ich kann sie nicht für dich machen. Ich kann dir hier den kleinen Arschtritt geben, den es braucht, um anzufangen. Den gebe ich dir sehr gerne. Aber du musst es selber machen, okay? Also versprich mir, dass du heute damit anfängst. Versprich mir, dass du heute damit anfängst, dich zu deinem Next Level Self zu programmieren. Denn du hast es verdient. Du hast es mehr als verdient. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Viel Spaß dabei, dein Next Level Self, dein Blueprint zu kreieren, die Affirmationen aufzuschreiben. Wie gesagt, wenn du Feedback möchtest, wenn du Hilfe möchtest, dann schreib mir gerne einfach eine Nachricht. Schick mir das, was du dir ausgedacht hast. Ich gebe dir gerne Feedback. Ich helfe dir gerne. Aber du musst die Arbeit machen. Okay. Und jetzt sammelt einen wunderschönen Sonntag, genießt die Woche, wir hören uns nächstes Mal und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.